One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Träningshelg framför oss och ett nytt rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Jag jobbar med träning, kost och hälsa. Och min poddpartner och författarkollega är Jessica Almenäs. Jajamän, och jag pysslar mest med träningsexperiment på min egen kropp. Och se vad som händer. Det tycker jag är kul. Prova lite olika träningsformer. Allmänäs april. Vet du vad, det går skitdåligt, rent ut sagt. Ja, men det gör det. Jag är faktiskt lite förbannad idag. Jag skrev ett blogginlägg precis om hur jävla risigt det går. Och så kände jag så här, nej, lite positiv måste jag ändå vara. Så jag slängde in lite grann om eh, min basketträning som faktiskt går bra. Och det närmar sig ju basketfestivalen. Vi har fått spelprogrammet och sådär. Så att jag kastar in det på slutet. För annars så skulle det bli så himla negget inlägg. Det för det går fint. verkligen skitdåligt. Hur är det ens möjligt Louise? Jag fattar inte. Men hur definierar du dåligt i det här sammanhanget? Ja, alltså jag har ju då sen jag började med det här jag började faktiskt den 2 april och inte den första, för jag tänkte så här om jag ska göra ett sånt här en sån här satsning en utmaning då vill jag inte att det ska kännas som ett aprilskämt ha, ha, ha. <laughs> så att jag börjar den andra april som också var en måndag så att det passar ju ganska bra kände jag, jag gillar liksom att göra nystart på måndagar ja, vi jag är lite gammeldags ja, men jag är gammeldags på det, på det sättet det är liksom, jag börjar på måndag, jag kör fortfarande den men i alla fall så, så började jag den andra april sen den andra april så har jag alltså tränat alla dagar utom en jag har, jag har tränat på något sätt minst 30 minuter alla dagar utom en. Sen har jag ju vissa dagar har jag varit hårdare pass. Andra dagar har varit lite lugnare pass för att jag har varit trött i kroppen. Och, och men hur sådär. kan du säga att det är dåligt då? Ja, det är ju jättebra, men det är ju inga resultat. 
Zero. Zero. Och när det gäller kosten då så har jag, som sagt, jag kör inte med några extrema grejer för jag gillar inte sånt. Men jag har li- gjort lite hälsosammare val än jag brukar. Jag väljer sallad om jag kan. Min kille har ställt upp och lagat hälsosammare mat. Mindre kolhydrater, mer att man äter sallad till istället för pasta eller eh, ris eller potatis eller så. Eh, mycket grönsaker, kyckling, smala f- kött och sådär. Eh, och jag har inte käkat socker, jag har inte ätit godis, jag har inte ätit fikabröd, jag har verkligen hållit mig ifrån det, inte druckit läsk och sånt, jag gör inte annars heller. Och inte ätit skräpmat, alltså verkligen varit hälsosam tycker jag själv. Och då tycker man ju ändå så här att man borde få någon slags resultat. Och jag sa ju det till dig så här, första veckan, vågen är ju, ja du vet ju vad vågen är, man ska ju inte lita blind på en våg. Men första veckan gick jag ner 0,3 kilo, så jävla besviken var jag. Jag tänkte, nu, den här ansträngningen borde ha betalat sig ja, bättre. Ja för du kör ju biggest loose så måtten annars, så tycker liksom att ah, men, 13, 14 kilo är Nej, lite, va? men man vill ändå se liksom i de där siffrorna vill jag ändå se en förändring även om jag vet att de är definitivt inte allt som avgör det här resultatet men när jag då ställer mig på vågen här efter vecka två vad har hänt då? Jo, jag har gått upp de där 0,3 kilorna igen. Så jag väger exakt samma som jag vägde den 2 april när jag drog igång den här utmaningen. Hur är det ens möjligt? Jag fattar inte det. Det är för att vågen är inte ens något bra... Det är ju inte ens något bra symptom på att du har skött dig. Du säger, du, du säger ju exakt det rakt ut. Du har gjort allting rätt. Du har gjort allting bra. Du har haft positiva tankar. Du har varit så aktiv medveten. Du har gjort 100% bra grejer. Och så, så tittar du på det enda negativa symptomet. Och så lägger du all värdering där. Jo, men man måste ju på något sätt res- mäta sina resultat. Det är ju det. Ja, men... Jag, jag tänker att... Du har säkert blivit uthålligare. Du har säkert blivit starkare. Du har säkert blivit gladare. Och du har säkert blivit piggare. Ja, jag har ju blivit starkare. Det märker jag ju när jag styrketränar. Jag har också blivit... Mycket bättre när jag kör intervaller till exempel. Så att det tar längre tid att få mjölksyra. Jag orkar mer, jag kan hålla högre tempo. Jag har inte blivit så mycket bättre på att springa eh, fortare långt. Om du förstår vad jag menar. Högre grundtempo. Där har det inte hänt så jättemycket. Men jag märker ju ändå träningsresultat, absolut. Och så säger min kille till mig så här. Fast jag, han kan säga det för att vara snäll. Jag, jag vet inte. Men han säger till mig så här. Men jag har så jättestor skillnad. Så jag säger, det kan du omöjligt göra för att vågen har inte rört sig. Inte ens, alltså den har inte ens, nålen har inte ens vippat en millimeter åt något håll. Och han var ju jag ser stor skillnad på magen och rumpan och benen. Det, det har hänt jättemycket, men det, det kan du omöjligt ha gjort. Jag märker inget på kläderna heller, kan jag säga. Så jag vet inte. Men, men Jessica, jag känner faktiskt igen mig. Alltså jag, jag måste ge dig lite, jag kan ge dig liksom en tum en tumnagel. Jag tänker inte ge dig ett helt finger, så du får inte greppa armen och dråten nu. Men... <laughs> men Ja, men kommer du ihåg förra veckan av träningspodden? Då pratade jag ju om mitt flow. Alltså, jag har ju nu gått och yogat tre veckor på raken. Jag har köpt klippkort på Yoga Shakti. Precis nu innan vi poddade. Ja, då har jag varit på 75 minuter. Vinyasa flow med Tess. Älskar Tess. Hon är så bra. Konkret. Oh, oh. Ja, men konkret. Och Vinyasa man... flow. I love Vinyasa flow. Ja, men flow. hon är så här noggrann. Så här placerar du tummen. Eh, tänk på det här med knäna. Höfterna parallella. Hon är väldigt så här anatomiskt noggrann. Vilket jag gillar. Det är inte så mycket flum. Det är lite flum. Men det är så här så att jag kan hantera det. Och hon är så här världens gulligaste tjej Tess. Men i alla fall. 
Bra flow har jag Jag har mina styrketräningspass Jag har mina uthållningspass Jag håller på att förbereda mig för maraton Och jag kostregistrerar ju Jag kostrapporterar eh, till mina tjejkompisar Och gör ah, inte 100% bra val Men bra val Och så gjorde jag som du Jag tänkte så här, men du vet Jag och min våg, vi är inte så bra vänner Men jag tänkte, nu testar jag Testade efter en vecka, ja då hade jag gått ner Alltså jag behöver inte gå ner, det är verkligen inte så Men det är så här, aha, ja men några hektar. Och sen vägde jag mig veckan efter Ja men då har jag gått upp så jag väger mer än när jag började med det här bra flow-programmet Så att, vad ser du? Ja men det, och, va, det spelar ju ingen som helst roll Jag tänker inte gräva ner mig, jag tänker inte lägga någon värderingar Så jag ger dig tumnagen, men sen så drar jag tillbaka den lite grann Ja, men, man blir ju ändå frustrerad och lite förbannad. Jag kan ändå tänka så här, det här är orättvist. För du vet, ibland så kan man ju liksom få kroppsliga resultat utan att man sköter sig. Till exempel när jag går in i perioden när jag jobbar väldigt mycket. Jag vet inte om det är att min hjärna förbränner kalorier. Men på något sätt, när hjärnan går på högvarv så, så förbränner jag oftast mer och kan liksom... Nå mål som jag har försökt nå genom träning och bra kost länge men det har inte hänt någonting. Så att jag kan ju nå fysiska mål när jag inte sköter mig. Utan jag jobbar för mycket, stressar, konstiga grejer, ja, stressar. Lever ja, ohälsosamt. Ja, och nu när jag lever hälsosamt då händer det inte ett skit. Och nu har jag ju ändå sagt, satt upp så här. Alltså, det är som Patrik också säger till mig att det, ingenting är ju förgäves. Det är ju bara... Allt blir ju bara bättre av att du tränar. Du kommer ju inte att förlora någonting på det. Oavsett vad som händer så kommer du ju liksom att vin- göra vinster av att du tränar mer och gör hälsosamma val. Ja, absolut. Men hur kommer det sig att man inte får en belöning då när man faktiskt är så jäkla duktig, sköter sig och går in för det? Livet det tycker jag är lite är provocerande. Rättvist. Nej, exakt. Och det stör mig. Det stör mig lite. Men är det, det kanske är lite det. PMS-varning på det här? Eh, nu ska vi tänka, var är vi någonstans eh, i månaden? Ja, nej, jag tror inte det. Eller typ kanske. Nej, nej, det tror jag inte. I sånt fall är det precis i början av PMS så att jag inte har eh, riktigt... Eh, men nej, man kan ju inte heller skylla på PMS alltid. Jag vet att jag brukar skylla på PMS en gång varje månad. Så här, du vet, när, när man kommer på så här, oj, det känns som att jag har gått upp fem kilo. Och det har man kanske ibland också gjort. Och ingenting passar och jag känner mig så ful och håret är stripigt och jag har fått finnar och du vet. Och sen skyller man på PMS. Men man kan ju inte skylla på PMS hela livet. Man, någonstans måste man ju ändå... Jag vet inte. Jag beslagtog min sjuåringsdator i, för en vecka sedan. Och sen för att han så... hade PMS? Eller vad? <laughs> för att han hade det. Sen fyra timmar senare, då PMS-varnade min app. Jag bara, Aha. jaha, det var därför jag tog datorn. Nej, <laughs> ja, men gud vad roligt. Du blir, du blir, du blir lite grinigare. Nej, jag har inte PMS. Jag kollar nu här i min app också. Nix, pix. Jag var tvungen att gå och be om ursäkt att lämna tillbaka datorn och så kände jag så att min, min reaktion hade tagit lite ovanade proportioner. Det var liksom inte riktigt i... Min irritation satt inte i relation till kanske vad som hade ja, framkallat det. Så han fick tillbaka men, datorn och jag bad om ursäkt. Jag tyckte det var stort av mig. Ja, men det var ju det var ju stort att be om ursäkt. Det var det ju verkligen. För ofta ja, vill man inte ens mammor, erkänna. Ja, men det, mammor behöver ju också göra det. Ibland tänker jag att... Att vi vuxna hela tiden kräver att barnen ska be om ursäkt. Men vi vuxna blir ju jättesällan ursäkt till varandra. Och att en förälder eller en vuxen blir ursäkt till ett barn. Jag, ja. Alltså, ja, åh, jag, jag, jag tror nog aldrig att mina föräldrar gjorde det. Å andra sidan så hade ja, det var inte så mycket tjafs. Men jag tänker att jag ska vara en sån mamma som faktiskt ber om ursäkt när jag inser att jag har begått misstag eller inte varit schysst. 
Ja, men för även vuxna människor gör ju faktiskt fel. Ja, alltså, och, eller det är inte så att vi ska tro att vi är fullkomliga. Att när man tvingar barn så här, nu får du uppföra dig, nu får du säga förlåt och, och så där, du får komma ner igen från ditt rum när du säger förlåt. Det är, så gör vi ju inte mot oss själva, för, och vi är ju verkligen inte ofelbara. Bara för Nej. att vi är vuxna, liksom. Jag kommer ihåg att jag berättade om det i Transpodden för massa år sedan, när vi hade varit på Legoland och det var en, en familj som pratade så otrevligt med varandra, framförallt var pappan. Pappan skällde så mycket, både på frun och på barnen, och jag tänkte så här, gud, den här familjen skulle verkligen behöva att pappan säger förlåt. Förlåt för att jag låter illa. Men det känns ja. som att det, det kommer inte hända i den familjen. Träningspodden sponsras under våren här av Brämhults. Och det är vi väldigt glada för. För både Lovisa och jag är stora Brämhults-fans. Både när det gäller deras juicer och deras smoothies. Och Lovisa, smoothies är ju faktiskt, eller kan vara ska vi säga- hälsosamma att få i sig. Det är många bra ämnen man får i sig där om det inte är mycket tillsatt socker. I Bremmels eh, smoothies är det till exempel inget tillsatt socker alls. Det är bara 100% frukt. Men då undrar jag, har du några tips på hur man kan få en mer hälsosam vardag? Kan man göra små förändringar för att bli mer hälsosam? Ja, men I träningspoddens anda så måste vi ju lyfta fram självklart att det är jätteviktigt att träna och att träning för de allra flesta förbättrar hälsan. Så, men det man kan tänka på, och det här är ju liksom kanske mer vad skulle jag kunna göra idag? Vad skulle jag kunna förändra konkret eh, som förbättrar hälsan? Och det är många som missar att sömnen faktiskt nog är viktigare för hälsan än för träning. Mm. Alltså, eller en träning. Det är jättemånga som tränar mycket och hårt flera gånger i veckan men som inte tar hand om sin sömn så ur ett hälsoperspektiv så kanske det till och med tar ut varandra så att sova bättre det är liksom ett, nog mitt första och viktigaste tips för en person som vill bli mer hälsosam mm. nummer två som jag skulle säga det är att de allra flesta människor behöver äta mindre skräpmat med det sagt alltså att man ser över hur mycket näring det är i maten, hur mycket tomma kalorier det är i maten. Alltså mindre skitmat och eh, mer näringsrik mat istället. Och sen så skulle jag säga nummer tre. Jag skulle nog säga att många behöver stressa mindre. Alltså att man skulle behöva chilla ner lite mer. Man skulle behöva bli bättre på att återhämta sig. Att inte... Alltid sätta sig och pilla med saker direkt. Att eh, våga ha lite mer is i magen. Eh, när man kommer hem, tar det lugnt och samma sak på jobbet. Inte alltid vara så där superambitiös, fröken duktig och prestera, prestera, prestera. Det är också så här bra grej att bli mer hälsosam. Att chilla ner lite mer. Men på vilket sätt skulle till exempel Brämhults smoothies kunna hjälpa till på vägen och bli mer hälsosam? Ja, alltså ja, många kvinnor som jag jobbar med, de upplever att de har ett väldigt starkt sötsug. De kan till och med säga att de har att de är så sockerberoende. Men jag kan ju se att, att egentligen så kanske det handlar om att man äter för lite eller framförallt att man äter för sällan, att man helt enkelt hoppar över mellanmålen. Och där kan ju smoothies vara ett, ett snabbt och enkelt sätt att få i sig, ja, men få i sig energi. Sen kan, kan man också tänka på att väldigt många som har fastnat i det här trendiga att äta piller. Att man tar vitaminpiller, eh, att man äter så här, grön, alla grönsaker i en enda tablett. Men risken finns 
om man slutar äta eller pressa grönsaker att man liksom rättfärdiga att ja, men jag har inte grönsaker på tallriken längre eller så jag behöver inte ha grönsaker på tallriken och då fyller man ut med skitmat istället för att man vill ändå bli mätt och grönsaker är ju annars någonting som mättar och innehåller mycket vitaminer och mineraler så där tänker jag att, att Visst, du kanske inte alltid tycker det är så gott att äta grönsaker. Men då kan du ju faktiskt fundera över att ja, köra din smoothie istället. Lättare att dricka och du får fortfarande i dig alla de vitaminer och mineraler som vi behöver för att hålla oss friska. För det är ju många som missar det. att Vi behöver faktiskt vitaminer för att kroppen ska fungera optimalt. Ja, men jag tycker det är så konstigt att folk är så rädda för frukt. Varför är folk så rädda för frukt? Vi behöver ju frukt och grönt. Alltså våra kroppar behöver tanka med frukt och grönt. Och så tänker man sig, ja men köpa en smoothie, det är säkert onyttigt. Alltså det är precis, köper man en Bremmel smoothie, det är ju precis som att du står hemma och själv blandar ihop de här frukterna. Det är ju procent frukt. Ja, och det där, alltså fruktsocker har ju, det har verkligen blivit det som en sån här allmän rädsla för socker. Rädsla för socker, rädsla för fruktsocker. Men, men folk är ju inte rädda för att äta chokladbar på eftermiddagen. Eller att eh, gå, gå och käka chips på kvällen. Så man avstår från att få i sig frukt på dagen. Men man tycker det är helt normalt att äta skit på kvällen. För att man är så hungrig för att man helt enkelt äter för dåligt under dagen. Så det där blir sån här, någon form av så logisk tank, eller vad heter det, ologisk tankevurpa som som många människor gör, att, att vara rädd för, för frukt och fruktsocker men man kan absolut äta skitmat att, det, det blir en massa konstig grej och, och där, just det här med mellanmål, det där tror jag är jätte, en viktig nyckel för, för att slippa hamna i de där kvällsfällorna Jag gillar ju också storleken på de här brämmelsmoodieflaskor, de är perfekt storlek för att liksom vara ett mellanmål, inte för stora för man vill ju heller inte känna att man att bli helt full i magen att man inte orkar dricka upp den och så måste man kasta, det känns ju jättedumt tycker jag det är också dumt för miljön Vill man lägga på lite högre på tag så kan man ju faktiskt heller komplettera med ett ägg eller liknande Exakt. Så, att man, så att man till exempel om man ska köra innan träning så kan det vara smart att man faktiskt får i sig lite protein också heller än att dricka ännu mer och så gillar jag tydlighet tydlighet på svenska, det vet jag att du också gillar de heter det man liksom i första hand får om man säger kraft, vitamin, energi fokus och balans jag tycker att det är tydligt <laughs> vi gillar tydlighet ja, men tack Bremmuls för att ni sponsrar träningspodden, vi är väldigt glada över att ni, ja, men ni gör det enkelt att få i sig frukt och grönt. Det tackar vi för. Tack Bremmuts. Men jag, jag tänker Jessica, jag har några sådana lösa trådar som jag behöver fånga upp från eh, förra veckan avsikt i transporten. Ja, men, men innan det. du gör det, ja. innan du gör det, don't keep me hanging för 17 gubbar. Fånga upp den här lösa tråden först. Varför går det så dåligt? <laughs> men du, det är för att du mäter framsteg på fel sätt. Titta du gjorde i det själv. <laughs> Nej, ja, men, jag har ju nu... Ska vi se hur många veckor är det är kvar till... Jag ska springa Stockholm Marathon. Oj, nu kom det en liten bomb som jag droppade här. Oj, när kom du på det? Mellan förra gången vi poddade och nu. <laughs> typ. <laughs> alltså. <laughs> hur ska du hinna förbereda dig för det då? Ja, det är det som jag gör nu. Vänta, jag måste räkna. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. 
Ja, sju, sju veckor ungefär är det kvar till Stockholm Marathon. Nej, jag tänker att jag håller på med en formtoppning till Stockholm Marathon. Jag skulle ha kört lite så här ultralopp och lufsa länge i skogen. Och sen så fick jag ja, men så fick jag ett litet infall. Jag sprang ett långpass med värsta feelingen. Du vet att man kan bli lite high on the life. Att man känner sig ja. nu Nu går det bra här. Nu, <laughs> nu är jag för Ja, smaka. men inte bara det. Man kan ju få runners high också. När man väl får det, det är så underbart alltså. Det kan vara så att det typ var ungefär en timme efter mitt långpass som jag kände så här, ah, men det här, det här håller nog för ett maraton redan i början på juni. Så, så jag och min man har anmält oss. Han tar det nog mer som ett långpass och han, han vill ju alltid formtoppa sig till Helsingborg han ska springa för femte året på raken i september. Jag gillar ju egentligen höstlopp mycket mer. Jag gillar ju tjejmilen, Helsingborg maraton, Stockholm halvmaraton Hässelbeloppet, alla de här loppen som ligger efter ja, men typ så här gamla industrisemestern typ, de gillar jag mycket mer för att jag upplever att folk blir stressade när de kommer och ska springa eh, Göteborgsvarvet eller Stockholmmaraton eller nu det här nya, eller relativt nya eh, halvmaraton för tjejer som går på Djurgården. Alltså det, att det är tufft att springa, förbereda sig för såna här långa, tuffa lopp tidigt på säsongen. Men nu är jag själv där och den andra juni tror jag det är så står jag på startlinjen för den nya bansträckningen på Stockholm Marathon. Det är en ny bansträckning. Jag tänker inte lufsa runt utan jag ska nog faktiskt eh, försöka springa på lite grann. Och jag ska köra mitt längsta långpass inför loppet nästa vecka. Då ska jag springa, eh, vad blir det, 200 eller 220 minuter. Det är det längsta passet som jag kommer komma upp i inom Stockholm Marathon. Men jag, jag, tror att, jag tror på det här. Jag tror att det håller ihop men jag inte hittat mina bästa skor än. Så det är min stora utmaning. Men, men jag springer tre gånger i veckan nu. Och jag har kommit upp eh, bra kilometertempo. Eh, smärtfri på långpassen. Så länge som jag har någon att prata med och så att jag slipper tänka på hur kroppen känns. Det där är ju alltid lite... Det är det som skiljer oss vanliga människor från de här sjuka maratonlöparna, de kan ju springa på eh, utan att det är särskilt roligt och de kan springa på när de är slitna men jag och många så här glamlöpare, finvärdeslöpare vi är lite mer så här, ja, nej, nu regnar det eller ja, nu, nu ska vi det lite grann och så hoppar man av träningspasset det där, jag känner, ja, igen, det där. känner ja, igen det där jag är den senare kategorin och å andra sidan så jag, jag springer jag ju mycket mer regelbundet. Jag springer ju mina långpass även under vintern. För att jag vet att det säkert kommer komma ett lopp som jag vill eh, hänga på. Så att säga lite spontant. Men don't do this at home får vi säga. Men då, då var det, är det därför då som du har ställt dig på vågen. För att du vill formtoppa. Det vill säga att du vill, du vill tappa några kilon. För att eh, optimera din maratonform om man säger. Alltså jag har aldrig varit så här tung som jag är nu. Så är det. Men å andra sidan så när jag kollar i spegeln. Och det är det här som är som jag tänker att i ditt fall det är bra att du har fallerman där hemma. För att när jag kollar i spegeln så ser jag så här. Ja men där är magrutorna. Där syns musklerna genom huden. Så jag tror att jag har lagt på mig ganska mycket mer massa. Alltså mera muskler. Sen har jag mer fett än vad jag brukar ha om jag väger 5 kilo mindre också. Men det, är liksom, det har blivit mer överallt. Det blir mer på rumpan, mer på låren, mer på armarna, mer på ryggen. Men jag vill inte gå ner i vikt och tappa muskelmassa. Så att jag tror hellre att jag håller mig i det tyngre segmentet. Och kan köra min bodybuilding-träning. Kan få pump. Och inte när jag kollar på så här gamla maratonbilder när jag sprang typ 2013, 2014, 2015. Då tycker jag att 
jag, jag, jag ser inte så stark ut som jag vill känna mig. Alltså jag får lite så här titta på bilder och då tänkte jag inte på att jag var liten. Men nu när jag tittar på bilderna jag bara, oh, herregud vad liten jag är. Och så vill jag inte känna när jag kollar på bilder av mig själv. Nej okej okay, jag fattar. Men du men vill sam- ju vara liten Jessica. Ja, jag vill, ju, jag vill ju vara liten. Jag vill ju ha långa, slanka muskler. Det är ju liksom det jag strävar efter. Så, men men eh, jag har väl någonstans landat i en tanke att jag måste bygga lite muskler som hjälper mig att förbränna lite grann. Plus att det är ju viktigt att bygga muskler när man blir äldre. Man tappar ju ganska mycket muskelmassa när man blir äldre. Alltså för varje år så går det ju neråt om man inte gör någonting för att upprätthålla muskelmassan och man får jobba lite hårdare för det för varje år som går. Så sorgligt är det. Men, men det är ju väldigt viktigt framförallt när man blir lite äldre att man, att man ser till att ha en rejäl grund med muskelmassa. Det är jätteviktigt för kroppen. Jag ser ju ganska många såna elitmotionärer och många så det är statistiskt urval men, men det återkommer ju regelbundet hela tiden tjejer som ligger och tränar mycket och, och ligger med ganska låg muskelmassa men också då låg fettmassa. Så att det är liksom det är små kroppar. Även om man är liksom 1,75 lång så är det inte så mycket massa på kroppen. Och att det återkommer och kommer att man är skadad, att man känner sig sliten, att man hoppar av träningsprogram för att man inte orkar eller att man får ont, att man får stressfrakturer och liknande. Och där, där tänker jag att är det inte bättre att kunna springa året om flera pass i veckan och kunna prestera men med lite tyngre vikt både fett och muskelmassa än att flera gånger om året få hoppa av program hela tiden för att man inte pallar den träningsvolymen men det där tror jag sitter så här djupt rotat i att man inte kan släppa kontrollen över hur kroppen ser ut i relation till prestation och energi alltså att äta tillräckligt mycket Ja men precis, och när vi ändå är inne på sådana grejer så, så skulle jag bara vilja säga en sak om BMI, detta mått som jag inte gillar. Jag vet att det är många PT som Body jobbar med BMI och sådär. Ja, för att eh, Patrik, han är ju numera spelande tränare i Hammarby Handball och de har precis börjat sin försäsong eh, och då har de börjat med fystester och så har de gjort en sån här... Eh, Skärning av kroppen, mätning av kroppen liksom och eh, fettprocent, muskelmassaprocent. Eh, de mäter något, har något konstigt värde hur mycket vätska man har i cellerna eller något sånt. Jag fattar inte, mm. det, var, det, var, det var en del värden som jag inte riktigt förstod vad de innebar och sådär. Men då var det ju rätt intressant för att eh, då var det faktiskt, Patrik var en av tre i laget som fick grönt ljus på, eh, vad ska man säga, en, en hälsosam kropp, en helt igenom hälsosam kropp. Alltså bara tre stycken i ett elitserielag, det är ju ganska otroligt. Men då mäter man ju som sagt lite annorlunda värden som det här med... med celler och vätska kring celler och bla bla bla. Men va, va, jag blir nyfiken. Hälsosam ja. typ att de inte är för tunga i Nej, BMI? Nej, inte för tunga. Det hade ingenting med vikt att göra utan det var mer fördelningen liksom eh, muskelmassa, fettprocent. Nu tror jag inte att det var det som var det stora problemet utan jag tror att det just var det här med, med cellerna för att eh, då menade då deras... Eh, om, om han är någon sån där näringslära människa som de använder, dietist eller vad man kallar dem. Att, att nästan alla i gänget då drack för lite vatten för det första och åt för lite kolhydrater. Du vet att folk ah. tror ju alltid att man ska äta 
ganska lite kolhydrater. Men han, han menar på att de äter alldeles för lite kolhydrater. De måste äta mer kolhydrater. Och fylla på med mer kolhydrater. För oh. cellernas skull. Liksom. Så att det hade egentligen ingenting med vikt att göra. Men det jag skulle säga om BMI. Det var att när jag kollade på det här. Så att i princip alla i laget har ju ett BMI som indikerar fetma. Vilket är helt sinnessjukt. För när man tittar på dem så är det ju inte en enda lager som är fet. Det är ju lite drottare liksom. Så att BMI, det är ju, det är ju ett väldigt märkligt värde måste jag säga. Jag blir mer och mer övertygad om att BMI är ett konstigt värde någonstans. Ja, det där är ju, är ju så här vanlig kritik mot BMI. Att många lite drottare klassas som överviktiga eller då att man har för högt BMI. Men då pratar man ju ofta om individen. Alltså att man pekar på en, en viss person. Och så, men det där ser man ju att det är ingen person som är överviktig. Men, men när man tittar på BMI egentligen, om man ska använda det som mått. Då har jag fått lära mig att det är något som man vill använda på större grupper. Om man till exempel tittar på alla sjunde klassare på en högstadieskola. Och så ser man att eh, eleverna har ett högre BMI idag i genomsnitt än för tio år sedan. Och ännu högre än för 20 år sedan. Att då kan man säga att ja, det är inte så att de har fått in fler elitidrottande, styrketränande eh, sjunde klassare. Och att de därför blir tyng- tyngre och tyngre. Utan snarare kanske då att, att vikten generellt sett för den här stora gruppen av 95 eh, sjunde klassare. Att de får ett högre BMI i genomsnitt. Och att det kan vara så här en, en kallas inte för in, indikator på någonting. Man kollar på svenska befolkningen att vi får ett, ett allt högre BMI. Jo, men jag kan tänka mig att det funkar liksom som, ett, som ett sånt värde. Men jag tänker på vuxna människor, eh, vuxna aktiva människor som tränar. Ja, men du vet, BMI kan slå ganska fel. Ja, ja men, alltså, ja, men precis. Som skolsköterskor kan använda det för att det. man ska ha liksom ett vanligt ett, ett, vad ska man säga, genomsnittsmått för att kunna mäta lite grann hur barn och ungdomar mår och de, barn och ungdomar har ju inte muskler i den utsträckningen att deras muskler väger speciellt mycket alltså det blir, det blir väl ett, ett, ett bättre mått i, i sådana grupper tänker jag men till exempel på tränande människor för det här pratar man ju alltid om det är ju den värsta eh, klyschan man kan höra men den är ju sann och det är ju att muskler väger mer än fett så då blir det ju väldigt missvisande och då kan jag tänka att sätta en del griller i huvudet på människor som har fått lära sig att vi ska liksom mäta oss efter BMI. Som ett BMI som absolut inte tar hänsyn till hur stor procent av din kropp som är muskelmassa och hur stor procent som till exempel är fettmassa. Förstår du? Ja, alltså låt, låt säga att det är en person som, som kanske rör sig i ett viktspann på, på 10 kilo. Alltså att, att när man väger lite, då väger man 5 kilo under sin normala vikt. Och när man väger mycket, då väger man 5 kilo över. Det är inte alls ovanligt att jag möter kvinnor som pendlar i det här viktspannet hela tiden. Kanske inte framförallt på grund av graviditet. Men det kan vara på grund av psykisk ohälsa, det kan vara på grund av stress. Det kan vara kopplat till om man tränar under ett år eller om man inte tränar under ett år och så vidare. Och då kan det ju vara så att man lämnar, att man lämnar det här normala BMI-spannet- fast man kanske inte egentligen lever så mycket mer ohälsosamt. Men om man då använder BMI på sig själv, det är inte så att vi vuxna blir längre efterhand. Alltså vi, blir, vi vuxna så blir vi långa och sen så är jag typ, jag tror inte jag växte efter, efter sexan. Men jag väger ju mycket mer nu än vad jag gjorde när jag gick i sexan. Ja. Och, och de flesta som har ett högt BMI 
som inte tränar, de vet ju också om det. Och de flesta som har ett lågt BMI som inte tränar, de vet ju också om det. det, är ju, alltså det är ju, människor lever ju sällan i en bubbla av att inte veta om att de är överviktiga. Att de inte vet om att de är feta eller underviktiga. Om man inte är ätstörd, för då lever man ju oftast i... Kanske en parallell verklighet. Någon som en tjej, om en tjej väger under 50 kilo till exempel. En vuxen kvinna som väger under 50 kilo. Då har jag alltid mina varningssignaler ute. Då vill jag veta varför väger du under 50 kilo. Är du kort? Är du smal? Eh, är du eh, väldigt liten? Eh, har du inget fett alls men bara muskler? Eller tvärtom. Men det finns ju också ett överspann. Väger någon att över 80 kilo? Då blir också, är du lång? Är det därför du väger 80 kilo? Eller är du 1,50 lång och väger av 80 kilo? Okej, okay, varför? Aha, du är styrkelyftare. Du drar 200 i marklyft. Ja, alltså det, det är det som blir det, det knepiga. Det är ett jättestort brett spann. Och jag skulle nog snarare säga att det är problematiskt att normalviktiga människor kommer undan med att leva ganska kast. För att ja, men jag har ju normalt BMI. Jättevanligt ja. bland kvinnor i en äldre generation till exempel. Ja men exakt, det är ju det som också blir fel Det är därför jag säger det här är problematiskt mått För att då, 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 det är många som tror att BMI är lika med en hälsosam livsstil Alltså ligger, mitt, ligger jag bra på BMI, då har jag en hälsosam livsstil Och det är ju bullshit, för du ser ingenting på BMI Det är det Du ser Nej. ju liksom inte Alltså du kan ju vara hur rutten inuti kroppen som helst även om du har ett bra inom citationstecken, du vet mina små kaninöron, BMI <laughs> men ja, vi fick faktiskt en lyssnarfråga om just en sån här typ av mätning, för jag antar då att i, i Patrik Elitedrottarens fall så gör man ju massa, de gör rörlighetstester och så pratar de om att de gör olika fettmätningstester och säkert explosivitetstester och liknande, ja löptester och hopptester och styrketester och allt möjligt vi fick en lyssnafråga just om det där med att göra kroppssammansättningstester. Det är inte alls ovanligt att när det är så här mässor eller när det är så här hälsodag på apoteket och liknande att det står någon person som har en, en, det som man kallar då för fettmätare. Det kan vara ett, ett handtag som man ska stå och hålla i med båda händer så håller man den rakt ut från kroppen. Eller så kan det vara en våg man ska ställa sig på eh, barfota som skickar signaler upp genom ena foten och sen så mäter den hur, eh, signalen hur mycket motstånd den möter på vägen ner till i andra benet och ner i foten. Eh, impedansmätare kallas det för. Det finns också eh, kalippermätare som är sån här, den här hemska förnedringstången som vi har pratat om tidigare i träningspodden. Det. det där hemska när man tar liksom och nyper tag i fettet och så mäter man hur många millimeter fett man kommer åt och sen på olika mätpunkter på kroppen. Och på tjejer mäter man olika än på killar för att vi genetiskt lagrar fett i större utsträckning till exempel kärlekshandtag. Vi, kan, vi tjejer kan ju ha typ stenhårda lår på framsida lår men vi har jättemycket kärlekshandtag det är som så här, tidningar kallas för så här, muffinstopp och sånt där, lite så här hemska hemska begrepp och så, så räknar man ihop då och så jämför man en tabell ja, ah, du hade 28 mm fett totalt enligt den här mätningen och det innebär då att du har 27% fett på kroppen och så vidare men det som är problemet då, det är därför vi får sådana här lyssnafrågor också, det är när man får ett papper med att ah, du har så här många fettprocent på kroppen, så här många kilo fett. För det första så är den här typen av vågmätning av fett, det är ganska så eh, vad säger man? Alltså den är inte 
tillförlitlig. Det är inget tillförlitligt medredskap, särskilt inte för kvinnor. För att det redskapet känner av om vi har mer eller mindre vätska i kroppen. Så beroende på när i månaden man ställer sig på en sån fettmätningsvåg eller ställer sig och håller sånt handtag så kommer det visa olika. Det kan också vara så att den, om man tar de här överkropps... Om man håller i handtag bara... Och sen så går signalen igenom. Ja, men då mäter den det som är överkroppen. Men om man som kvinna kanske har jättelite fett på överkroppen. Men nästan allting på underkroppen. Så kan det bli fel. Och tvärtom om man har en sån våg som bara mäter på underkroppen. Man kanske har eh, jättelite fett på underkroppen. Men allting på överkroppen. Men det, liksom, det handlar ju i ett fel sammanhang. För då får en person ett papper som säger. Ja ah, nu har du 32% fett. Och så kan det vara den skala som du säger. För högt, för lågt. Och vad ska jag göra med den här informationen? Ja. V- vad säger den här? Jag tränar fem gånger i veckan. Vad ska jag göra nu? Ja, ja, du menar att det blir liksom... Det hamnar så lössläppt. Det finns ingen uppfångning. Det, det säger ingenting om hur, hur stark du är. Eller om du kanske har, har minskat din fettvikt med motsvarande 7-8 kilo under två år. Och så får du veta. Ja, ah, nu har du, du har 28 kilo fett på kroppen. Jaha. Alltså det blir så konstigt. Det finns liksom ingen uppfångning. Jag tycker man ska vara lite försiktig om man går förbi en sån där våg och funderar över om jag ställer mig på den här vågen. Vad ska jag göra med den här siffran? Vad ska jag använda de här värdena till? Börjar jag fundera över om jag duger? Måste jag ändra mitt träningsprogram? Måste jag, eh, är jag bättre eller sämre som person beroende på vad får jag får för siffra? Blir jag nedslagen? Känner jag mig misslyckad? Eller kommer jag bli aspeppad, jättetaggad och få veta exakt hur många kilo eller hekto fett på kroppen? Jag själv tycker sådär är jättespännande. Men om jag går och mäter sådana grejer, nu har jag inte gjort det på jättemånga år, men då går jag och gör det på ett kanske lite mer säkrare sätt. Däcksamätning till exempel när man röntgar kroppen. Alltså, och då gör jag det flera gånger under flera år för att se en utveckling över tid. Ett test säger ju egentligen ingen, ingenting. Nej, exakt vad jag menar också. För jag funderar nämligen på, på att göra det här samma testet som de har gjort. Nu vet inte jag exakt vilken metod de använder men jag antar att det är en säker metod eftersom det är ju ändå ett eh, elit lag i en sport och, men då gör man ju det som ett verktyg tänker jag för att liksom ändå se även om nu inte vågen rör sig så mycket som man skulle önska att ändå sli- se någon slags eh, utveckling ändå någon slags resultat för det är klart att eh, jag skulle ju bli superglad om jag om, har omvandlat x antal fettprocent till muskelmassa då skulle man ju bli mer pepp och känna så här, ja men skit i vågen, vem bryr sig? Jag har ju fått 4% mindre fett och 4% mer muskler. Ja, Yay. Eller och det, det, här, du skulle, det här är någonting som man kan göra då när man har fått barn. Och så väntar man några månader så att man släpper den här vets, värsta vätskan. Och så gör man en sån mätning. Och sen om sex månader så gör man en mätning igen. Och så inser ja. man att min vanliga våg hemma är ju, är ju bara skit. Titta här, det här har ju hänt med kvaliteten på kroppen. Det är faktiskt någonting helt annat. Och då är det någonting annat. Och du som blir taggad, du blir motiverad, du blir peppad när du ser svart på vitt siffror. Men det är ju inte Exakt. alls alla som gillar siffror. En del blir ju bara, åh gud, får så svårt att andas och vill inte se svart på vitt vad det egentligen har hänt. Oavsett om det gäller fettprocent, muskelmassa eller blir starkare i vissa övningar eller snabbare i kondition. Men du tycker man ska ändå passa sig för såna här mätningar om man till exempel går på en fitnessmässa eller någonting sånt? 
Jag tycker man ska fundera innan. Vad händer om jag får ett högre värde än vad jag tror? Vad händer om jag får ett lägre värde än vad jag tror? Vad händer om min kompis får en annan siffra? Kommer jag kunna hantera det här? Vad ska jag göra med informationen sen? Om, du, om det gör att du kan gå till en PT och lättare formulera vad du skulle vilja hjälp med. Alltså jag, jag tror att folk inte alltid förstår vilka negativa tankebanor sådana tester kan sätta igång. Och... Jag tänker att vanliga människor har svårt att relatera till att ja, ah, men jag har faktiskt inte fått större rumpa för att jag blev tjockare. Utan jag har fått större rumpa för att jag helt enkelt har, har byggt muskelmassa på hela underkroppen. Jag tror mm, att det, man ska liksom fundera över vad ska jag egentligen göra med de här värdena. Till skillnad från att ställa sig på vågen en eller två gånger om dagen. Vilket inte alls är ovanligt för folk. Ja, men bra. Men vet du vad? Vad som hänger ihop lite grann med det här också. Eller det hänger åtminstone ihop med din satsning mot maraton. Stockholmmaraton som du har fått för att du ska springa. Ja. Visst hade vi fått en fråga som vi har med oss från förra veckan som handlar om hur man kan kombinera eller om man ska kombinera tung styrketräning med löpning. Ja, och, och det, det, det är nog en av mina allra starkaste, starkaste områden. Om det är någonting jag är proffs på, då är det att göra lite grann av allt. Det är lite... Fast, fast du är ju så rolig, för du, är ju så, du, du säger ju alltid emot dig själv här. Ja. För du är ju så här, nej man ska satsa på en sak. Om man styrketränar så ska man göra det. Och ska man springa, då ska man göra det. Jag är min, värsta, jag är min egen värsta PT-klient. Ja, men verkligen. Jag lever i inte som jag lär, gud nej. nej det gör du faktiskt inte. <laughs> det, men det där är jätteintressant och vi var ju inne lite grann och, och snuddade vid det där begreppet effekt eller feeling. Alltså är du ute efter att få resultat eller är du ute efter att det ska kännas nice, att träningen ska ge dig en kick, att det ska ge dig självförtroende och att, att ju, ju mer övervägande du går till att du vill ha effekt av träningen så kommer du antagligen få göra pass som inte känns så nice. Och du kommer antagligen behöva kompromissa med dig själv och med dina träningsintressen. Och ofta då till exempel vara eh, släppa rädslor. Och när det gäller just att kombinera tung styrketräning med konditionsträning. Anledningen till varför jag gör det, det är ju att ett, jag 
om jag ska springa ett maraton eller springa, satsa på ett 10 km lopp eller liknande. Då vet jag att för att jag ska bli bättre på att springa, då behöver jag komma upp i tre liksom, riktiga kvalitetspass i veckan. Mm. Och, och det, 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 jag känner min kropp väldigt väl så då, jag vet att då, om jag ligger på tre pass i veckan och då har jag 100% styrning i de passen alltså varje pass är planerat in i minsta detalj men tre pass i veckan det är ingenting som jag tycker är en rimlig veckodos för mig. Jag vill ju träna mer än tre gånger i veckan. Men jag vill inte springa fler ve- pass i veckan. Dels för att Varför så- då? Varför då? Så roligt är det inte att springa. <laughs> <laughs> ja, men det, alltså jag, jag tycker att springa varannan dag. Då, då tycker jag att det är roligt. och kan jag längta. Jag, då tycker jag att det är roligt att följa ett program. Um, jag kan, kan känna att det ska bli skönt att känna vinden i håret- men jag vet att jag behöver inte alltid gå in 100% i de passen. För, för jag vet att när jag har mitt långpass, veckans tredje pass som jag alltid lägger som långpass, då vet jag att ja, men jag behöver inte springa snabbt. Jag vet att jag kan lyssna på kanske två poddavsnitt eh, under tiden och jag behöver inte driva upp pulsen. Om jag skulle lägga in ett fjärde konditionspass, då skulle jag börja fundera över då kanske det ska vara ett till intervallpass, eller det kanske ska vara ett joggpass, och då vet jag att risken finns att jag antingen tröttnar eller att jag får ont eller att jag inte eh, återhämtar mig tillräckligt väl så att när jag ska sedan börja på en ny träningsvecka med löpning att jag helt enkelt känner mig sliten och det är ju det här sliten kan man säga slitenheten som är, det är ett nytt ord, slitenheten. Alltså det är ju det som är vanliga motionärens utmaning. Att träna på en nivå där man... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Får känna sig sliten, men inte Kanske mer än två dagar åt gången. Alltså, vi vill ju inte ha vanliga motionärer som tränar så hårt- så att de känner sig slitna många dagar i veckan. Förstår du vad jag menar med det? Ja, det gör jag ju Om du ska göra ett konditions... Om du följer ett konditionsträningspass- eller nu när du är inne i Almenäs april- tränar du så mycket eller så hårt- att du känner dig sliten många dagar i veckan? Ja, det gör jag. Det gör jag. Men det, jag, jag går ju lite igång på den känslan också. Det är ju mm. så här, alltså många, många tappar ju sugen av det. Jag går ju igång av känslan att känna att jag är på träningsläger. Det, det är ju 
Det är en positiv känsla för mig. Det är Men inte kan trebarnsmamman Jessica Almenäs vara på träningsläger hemma i en villa i Bromma och, och ha liksom heltidsjobb och alla projekt och känna sig sliten? Funkar det för dig? Ja, alltså funkar och funkar. Det beror på hur man ser det. Alltså, jag hade ju mått bättre om jag fick lite mer sömn. Det kan jag säga. För att jag känner ju på kvällarna så somnar jag som en sten. Jag lägger huvudet på kudden och så säger det bara bonk. Och när jag vaknar på morgonen, vi har ju delat upp passen. Så att från klockan sex så är det ju mitt bebispass som man säger. Då sover Patrik till tio. Och jag är så glad över att jag inte har små barn längre. <laughs> ja, men då, då vet du när han vaknar då. Om man kollar på klockan och säger så här tio över sex. Och då vet jag att du har mitt pass börjat. Alltså då är jag så trött så att jag tänker det här är inte sant. Det här är inte sant. Så att lite mer sömn skulle jag behöva. Och det känner jag ju att jag behöver egentligen extra sömn nu. När jag tränar ganska hårt och kroppen faktiskt är ganska sliten. Men, eh, men ja, det funkar. Jag jobbar ju inte jättemycket just nu. Så just nu så går det bra. Sen i maj så ska jag gå in i en, en jobbperiod igen och då... Kanske jag inte kommer att orka träna så här mycket som jag gör. Men det var därför jag tänkte att jag lägger april på att ha ett jättelångt träningsläger. Ja, men du per- träningsläger. periodiserar din träning helt enkelt. Ja, men li- alltså, jag skulle inte palla och träna så här så att jag har ont i kroppen och känner mig sliten flera dagar i veckan året runt. Det skulle jag inte göra. Nej, nej, nej. Det går i perioder verkligen. Man får inte heller ta bort liksom, suget någonstans. Man får inte träna ner sig så mycket att man tappar suget. Nej, och det är ju det där som är utmaningen om man vill kombinera tung styrketräning med konditionsträning. Det här, att hålla kvar suget. Eh, för, för att, låt säga då att jag har ju någon som generell läge och så jobbar vi ofta med, både med våra klienter och, och vi som jobbar med träning jobbar ofta som oss själva också. Att vi, vi tycker nog att ska man göra en, en, liksom en ärlig satsning som vanlig motionär då, då måste man börja då lägga tre pass i veckan på sitt huvudsakliga fokus och låt säga då att vi vänder på perspektivet att det huvudsakliga fokus är styrketräning det kanske är så här gains att man verkligen vill lägga på sig muskelmassa man vill helt enkelt bli ja, men kurvigare på grund av muskler man vill bli starkare på så sätt att man mäter framsteg genom att man kan lyfta en tyngre skivstång flera gånger och det kan vara i marklyft eller knäböj eller bänkpress eller liknande då vill ju jag att man lägger tre gånger i veckan på den typen av skivstångsträning. Och med det sagt, då lägger jag inte in att du ska prestera på två stycken löppass också. Och det var här jag menar med, med rädslor. För väldigt många av de kvinnor som jag coachar, eller som vi coachar, som vill ha de här gainsen, som vill ha bygga muskelmassa, de vill ju inte gå upp i vikt. Så de fortsätter konditionsträna för att hålla kroppsvikten nere, men styrketränar på ett program eller nivå som ska ge muskeltillväxt. Och det där är ju, det är oftast där det blir tokigt, för att man klarar inte av att konditionsträna så hårt för att hålla kroppsvikten nere och samtidigt faktiskt få de styrkeresultat som man, som man förtjänar för att styrketräningen är upplagd så som den är. Och, och det är den här rädslan att våga släppa löpningen för att faktiskt kunna tillgodogöra sig riktigt muskelutvecklande styrketräning. Det är det som ofta blir det här... Eh, Möjligheten att kunna komma över en platå. Eller komma ur en platå och kunna komma upp på nästa steg. Jag skulle nog säga att... Är det så att man 
nu, nu pratar jag om mig själv lite grann. Det här, många av våra lyssnare tycker det är väldigt roligt när jag pratar om mig själv och inte bara om så här, coachrollen. Men jag själv, om jag var inne i en, en period där jag jobbar styrkeutveckling, både kanske att bygga styrka men också att bygga muskelmassa, vilket inte behöver vara samma sak, då skulle jag inte sticka ut och jogga. Jag skulle inte så här, ut och jogga för lite hälsa, hälsa och välbefinnande. Utan jag skulle köra... Jag vill ju alltid konditionsträna året om. Men jag skulle köra intervaller. Jag själv skulle känna mig sliten om jag både ska köra tre så här, tuffa... Eh, viktberäknade styrkepass där jag vet hur tungt varje sätt ska vara eh, hur många repetitioner jag ska göra där jag klockar vilan mellan övningarna om jag dessutom ska göra, lägga på joggpass på det senare i veckan då kombinerar jag det alltid med intervaller jag springer bara långpass och, och, och joggpass och de här distanspassen om jag tränar konditionen prestationsriktat till exempel för ett lopp så jag själv joggar inte för välbefinnande och hälsa om jag är i en styrkeperiod. Hmm, intressant ändå. Så det är lite alltså, confessions här nu känner jag. Ja, men det är också lite intressant hur olika vi tänker, du och jag. Alltså för även om jag bestämmer mig för att nu ska jag styrketräna som jag gör ibland i perioder. Sen orkar jag inte alltid hålla i det så jättelänge. <laughs> men men jag, ibland bestämmer jag mig ändå för att nu är mitt fokus styrketräning. Då är ändå löpningen så här ja men det är ju min njutningsträning. Mm. Den, den gör jag ändå <laughs> för att jag tycker att det är så härligt. Förstår du? Ja, då, då, är, då har du inga prestationskrav där men du känner ändå att det ger dig feeling. Ja, exakt. Det är med ändå feeling så då plockar jag inte bort det. Men då blir det nästan som att, eh, att det, det blir som pass som nästan inte räknas. Förstår du? Det, jag ser inte, ser inte som en uppoffring att jag måste springa också nu. Nej, och det, det, så behöver inte jag känna att, att det var en uppoffring. Men jag, jag tycker att det är jobbigt att... Uh, jag vill ju känna mig stark Jag vill känna mig snabb Jag vill känna mig tight Jag vill känna mig explosiv och uthållig samtidigt och det, är, det är ju det här som är Alltså mångkultur inom träning får vi säga. Alltså att, att, att vilja som individ Att vara en sån person som vill ha allt uh, Man vill både bo i stan Men man vill också ha alla fördelar av att bo i hus Man vill bo, bo i storstad Men man vill också kunna ta sig till skogen Alltså att, det, att vara en person som vill ha hela spannet och inte, vill, inte är beredd att välja bort många saker alltså jag tror att det inte bara handlar om träning utan det kan man nog applicera på väldigt många delar i livet man vill ha flera barn men man har också ett jättestort behov av att vara inte mamma, alltså att få vara bara och vis bara. Ja, men bara. vissa människor som jag möter de, gud, alltså de vill bara vara med sina barn de vill ha många barn, de vill gärna vara föräldralediga, de har varit föräldralediga typ tio år och bara, nej men gud det är det bästa som finns Medan jag är ju mer så att jag gillar ju de här kontrasterna. Och jag tycker att för min egen, för mitt egen humörskull och känsla skull, alltså känslan i att hur det känns under 45 minuters jogging, låt säga att jag ska jogga runt Årstaviken och så känner jag mig tung i benen för att jag kanske har kört ett tungt marklyftspass dagen innan. Om jag inte är inne i ett prestationsriktat konditionsprogramsperiod då, 
då skulle jag börja gå. Då går jag runt Årstaviken. Jag går hellre med så här flås och känner mig så här hurtig än fortsätter jogga och känner mig tung. Alltså så, jag är inte hårdare än så mot mig att jag faktiskt är äh, faktiskt. Nu, nu, jag går istället. Men, men om man liksom ska ha en enkel tumregel när man faktiskt vill kombinera styrketräning, ganska tung styrketräning med löpning då, om jag förstår det rätt så är ändå tumregeln att man måste bestämma i alla fall sitt huvudfokus att det här är ändå den viktigaste träningen och se till att man får tre kvalitativ, kvalitativa pass i veckan med just den inriktningen man har valt och sen, mm. sen måste det vara upp till en själv vad man vill lägga till, eller? Exakt men, men det där vi har varit inne på många gånger i träningspodden Hur vi definierar träning För då säger när du är inne i styrketräningspodden Du det klassas nästan inte som träning Då när du sticker ut och, och lufsar lite grann Och joggar och känner vinden ja. i håret eh, Om jag är inne i Som förra året och för förra året Då jobbade jag fruktansvärt mycket Och jag, jag tyckte det var svårt att få in träningen På ett bra sätt i vardagen Då hade jag räknat yoga Som ett, ett, ett verkligen ett träningspass medans idag till exempel då har jag varit och yogat på förmiddagen och sen ska jag åka iväg med barnen jättekul, vi ska köra sån här eh, bodyflight den här, eh, vet du det, som en tunnel när man åker eh, i luften Jaha, det har mina barn också gjort det fick de med födelsedagspresent förra året Sjukt roligt, men då ska jag ut och springa sen ikväll. Och då tänker inte jag att jag har yoga på förmiddagen. Men i en annan period av ett år, då är yogan för mig ett, ett träningspass. Så det kan man ju också fundera över då. Men hur definierar jag träningspass i just den här perioden? Låt säga kanske under sex veckor. Alltså att man sätter sig ner och faktiskt skriver upp det här. För 20 minuters yoga framför yogobi hemma i vardagsrummet för någon som är inne i en maratonsatsning. Alltså det, det kanske inte är det som du ska lägga det mest mentala krutet på. Den typen av rörlighet är ju viktig också för att hålla sig smärtfri. Men det är inte där, nu, räk, nu, nu checkar jag av mina pass. Då är det inte att, att mäta, mäta hur djupt kommer jag ner med höften på yogan. Utan nej, då, då är det ju nej. pulsnivåerna och farten på löpning. Och det är det jag tror att folk har svårt. Just det här med, med rädslan att våga släppa ett fokus. Rädslan av att... Eh, Kanske råka bli tjock medan man följer ett styrketräningsprogram. Eller rädslan av att bli svag medan man följer ett konditionsträningsprogram. Och det är det som är varför folk är så nöjda när de kör med PT. Det är ju för att man får hjälp med att synliggöra och få den här feelingen av att ah, men gud, det här funkar, jag är i bra balans, jag behöver inte vara rädd för att... Alltså det är inte alls ovanligt att jag möter kvinnor som, som tror att de ska bli tjocka över en natt när de slutar löpträna och istället styrketränar. Alltså på riktigt sådär, lite sådär jätteklappning över att vad händer nu med min kropp? Men alltså det här är så roligt, det här är också lite bekännelse. Det där känner jag ju verkligen igen mig i. För att ibland i perioden när jag har tränat med, med Mårten, min Peter som jag inte har varit hos på väldigt länge nu för att jag har Ah, jag har inte varit sugen på att träna med PT på ett tag, helt enkelt. Så jag har varit gravid och sådär, så, där, så att det är innan jag var gravid som jag var där. Men, men han brukar ibland, när jag säger så jag vill uppnå det här, det här är mitt mål. Och då är det ju ofta det här långa, slanka, fast starka och definierade som jag gillar. Liksom. 
Om jag, nej, det är ju min egen målidealbild. Alltså inte det något som jag vill överföra på andra, men min egen. Men eh, då brukar han alltid säga till mig, ja ah, men då får du vara beredd på, vi måste först bygga muskler eh, och då kan du lägga på dig lite massa och, och känna dig lite uppsvälld. Det, det måste du kunna ta liksom. Jag bara, ja, 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 absolut, säger jag. Så tar det tre veckor och sen är jag bara så här, nej Morten, vi får göra lägga om det här. Det här går inte. Jag är så uppsvälld som en ballong. Då har jag panik vet du för att jag börjar liksom bygga muskler och känner mig större förstår du oh. så att jag känner verkligen igen mig i det där som du beskriver att det kan finnas en, en rädsla i det där men också en annan sak som jag vill säga bara innan jag glömmer det för jag har så svårt att hänga hålla många trådar i huvudet samtidigt men, men nu, du nämnde ju yogobi om det är så att man ligger nu i ett så här maratonsträningsprogram eller man ska springa Göteborgsvarvet eller vad det nu är så kan jag verkligen rekommendera Monica Björns pass på yogobi som vänder sig till löpare alltså yoga för löpare de är svinbra faktiskt för att man blir stel på vissa ställen och jag har vissa ställen som jag får ont på när jag börjar lägga upp min löpningsdos och springa lite mer än vad jag brukar. Och så. Och då är det ju jättebra att liksom sträcka ut höftböjaren och sådana andra ställen som löpare har problem med. Så att det kan man ju använda som en del i sin löpträning utan att det ska vara en egen träning, om du förstår vad jag menar. Ja, och är det så att man är lite mer analog? För att, jag tänker du och jag, Jessica, det råkar ju vara så att vi också är bokförfattare. Men då har ju faktiskt Monica Björn en bok som heter faktiskt Yoga för dig som tränar, tror jag det heter. Eller yoga för dig. Ja, men precis. Ja. Och, och, jo, men det, jag tror att den heter det. Ja, ja och, och jag kan gilla det. Om jag inte vill ha eh, telefonen framme eller köra med Ipaden eh, om jag ska köra yoga vid, då använder jag boken. För då kan jag liksom eh, sätta på någon musik, spelista istället eller liknande. Och så, så kör jag, kan jag vara lite mer introvert jämfört med att behöva kolla på en skärm hela tiden. För jag, är inte, jag kan inte improvisera ihop yoga. Det kan ju du, Jessica. Det där, jag sånt blir jag imponerad. Människor som improviserar ihop ett yogapass. Jag är så här, tappar hakan när jag ser sådana flöden. Men jag behöver veta så här, ja ah, men nu är den här övningen. Och det är så här många gånger. Jag kan inte gå på feeling så som jag gör i styrketräning eller löpningen till exempel. Ja, jag kan tycka att det är rätt skönt att gå på feeling ibland. Men det är ju när man har gjort många yogapass. Jag har gjort ganska många yogapass på Yogobi och kör ganska olika pass. Då lär man sig ju vissa flows som kommer tillbaka hela tiden. Så då kan man ju på något sätt sätta ihop lite olika flows för att få till ett pass. Men det blir nästan alltid bättre när man kör med instruktör tycker jag ändå. Ja, det är därför jag gillar yoga shakti. Även om det är ett projekt, jag måste gå hemifrån en kvart innan, jag får räkna med en kvart ställtid efteråt, så är det värt det när jag väl är där. Jag skulle ju aldrig köra 75 minuter hemma på vardagsrumsgolvet, det, det har jag inte prioriteringsro till att göra men eh, 75 minuter där och tänka så här, oh, perfekt att det inte bara är 60 minuter och 90 minuter hade varit lite för långt. Men hur långt var det här passet som du och jag var på när vi var på Jinyoga? Var det 90 minuter? Ja, jag tror det. Och jag gillar ju, jag, jag tyck, då tycker jag det är värt att åka till stället. Alltså när det är lite längre än en timme. Ja, jag, jag men jag hade ju aldrig som du kort. säger. Ja, jag hade ju aldrig satt mig hemma på vardagsrumsgolvet och kört 90 minuter Jinyoga. Jag hade aldrig haft ro i kroppen att göra det kan jag säga. Jag kör ju sällan längre yogapass än mellan 30 och 45 minuter. För att jag har liksom inte... Jag vet inte, det är på något sätt, men jag har inte tid med det här. Det är så mycket annat man ska göra när man är hemma. Men där när vi var på det här Jinyoga-passet, det kändes ju inte alls långt. Nej, och, och, och 
det där är ju intressant. Jag tänkte det var så roligt. Jag träffade en kvinna här om dagen i ett helt annat sammanhang. Som när jag pratade om hemmaträning så sa hon. Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle se ut om jag hemma går in i sovrummet, byter om till träningskläder och går ut i vardagsrummet för att träna. Alltså för henne var det helt otänkbart att hon skulle kunna få in ett kvalitetsträningspass hemma i vardagsrummet. Medan alltså jag, jag har ju så många följare, så många klienter som bara tränar hemma i vardagsrummet. Och det är också intressant hur vår syn på träning och i vilken miljö som man kan prestera träning, alltså hur, hur komplext det är. Jag har ju också klienter som Gud, träna inomhus. Aldrig i livet fyra hem. Så jag måste ut, ut på trassen, ut i trädgården, ut till utgymmet. Det där är också så roligt att man har hittat, eh, hittat sin grej, sin plats att träna på. Men du har ju fått trädgård nu, Jessica. Så jag antar att du är ute och nöter på gräsmattan. Inte riktigt än. Den är lite för blöt och, och lerig än, tycker jag. Men jag kommer att göra. Jag har ju planerat att flytta ut min roddmaskin när det blir lite bättre väder. Ja, du, du köpte en roddmaskin efter att vi hade pratat på den eller vad då? Det här har jag vi inte har fångat köpt, upp. Nej, det här har vi faktiskt inte fångat upp. Men du kommer <laughs> ihåg att jag efterlyste att jag ville ha Cykel, så här... löpande eller roddmaskin eller crosstrainer. Ja. Det var inte någon sån där liten quiz. Jo, men precis. Och, och det här var ju för, framförallt när jag hade väldigt ont i foten och inte kunde löpträna till exempel. Och inte hade tid att gå till gymmet. Och jag var så frustrerad. Jag visste inte vad jag skulle göra av mig. Jag klättrade på väggarna här hemma. Eh, och då köpte jag helt enkelt en rodmaskin från Abilica. En ganska liten och nett sak, om man kan säga det, om en, om en rodmaskin liksom. Eh, och och då, har, då har den ju såklart inte så här alla funktioner som du får på gymmet kanske. Men det spelar roll den är ju till för att man ska kunna konditionsträna den har nog med funktioner ja, så har jag då försökt hitta ställe att ha den på här inne men jag får ju inte ha den för Patrik i vardagsrummet vilket jag också kan förstå det är inte så snyggt att ha en rodmaskin i vardagsrummet men jag tyckte det var skitbra för då kunde jag kolla på tv när jag rodde så jag tänkte så här, ja, men det är ju svinbra att sitta där nere och ro men Sam är ju också, han är ju så nyfiken och går runt och håller på med allting så det hade inte varit så det hade presidenten så i House of Cards han sitter ju på sin vattenrodmaskin han är ju så cool när han sitter där och hur snygg är inte den rodmaskinen som ja, han i trä Ja, men den är så snygg. Och det var ju lite det jag såg framför mig. Att jag skulle vara lite grann house of cards här hemma i vårt vardagsrum. Men det fick jag inte. Så att just nu så väntar jag till att det ska bli lite bättre väder. För då tänkte jag faktiskt ställa min rodmaskin utomhus. Jag har inte bestämt mig om jag ska ha den på verandan eller om jag ska ha den på gräsmattan. Men någonstans ute, sitta ute och ro och kanske lyssna på en podd eller någonting. Det känns ju skitbra faktiskt. Man är utomhus, man tränar. Sam kan ju sitta och leka på gräsmattan eller krypa runt eller allt vad han nu håller på med. Eller sitta i vagnen och så. Så kan jag sitta där och hålla på och ro. Det är ju svinbra. Men jag måste bara säga så här, för nu kändes det som att du snackade ner Abilica lite grann. Men jag måste bara säga, de redskap som jag har därifrån, jag har beställt på nätet någon gång, jag är inte sponsrad. De är jättebra och de är prisvärda och det finns ju ett alltså jättebrett band typ att du kan bygga upp en hel sån här bur om du har en gräsmatta och du kan också ha typ vanliga hantlar så de har ju allting så jag ja, ville bara ja, ja. slå ett Nej, slag för att jag inte ner jag snackar inte ner bilka verkligen inte alltså grejen är att de har ju jätteavancerade rodmaskiner som man kan beställa hem om man har mer plats men jag tänker ju mer så här platseffektivt och det är klart att när den är lite mindre då är det ju lite mindre ja men lite, lite mindre liksom grejer man kan 
hålla på med träningsprogram och sånt men man kan hitta på egna träningsprogram så att det behöver man ju inte ha så nej jag snackar absolut inte när jag bilika jag har massa grejer från bilika och då, alla de grejerna är skitbra de har ju hur mycket träningsgrejer som helst det kan jag har ju också... tips i träningspodden Ja, faktiskt. Det, det är tips. För att jag tror att det är många som kanske inte har upptäckt det märket. Och jag är inte heller sponsrad. Men, men eh, jag tror att många tänker så här, ja men Casal eller så gör massa träningsredskap. Men, men Abilica är faktiskt ett bra alternativ. För som sagt, det var väldigt prisvärt. Jag kommer inte ihåg exakt vad den kostade, men det var överkomligt pris på roddmaskin. Så att, eh, absolut. Och, och, och den är svinbra. Inget snack om saken. Den är svinbra. Snart ska den hamna i min trädgård. Då kommer alla grannar undra vad är det den tjejen gör hela dagen? <laughs> Sitter jag ute och ror, vet du. Det är väl härligt. Och jag kommer på en till grej. Jag kan ju ro i bikini så blir jag brun oh, samtidigt. Åh, oh, och det är så snyggt. Hur det är härligt så inte det? snyggt med solbränna under rörelsen. Kolla på de här beachvolleyboll-tjejerna. Jag, är ju, jag gillar solbränna. Alltså. Jag solar inte äh. själv, men alltså, det är ju så snyggt för folk som tränar utomhus och, och som blir lite så här lagom bruna. Oh. Solar du inte själv? Alltså då vill du inte bli brun? Jag har slutat... nu, är, nu är jag så jätteant icke-PK, men jag ja. älskar att vara brun. Jag älskar att vara brun. Jag, jag kan inte för det. Det är jag med, men... Alltså gud, jag har ju solat jättemycket solarium. Ja, alltså, <laughs> jag verkligen. Jag har varit, precis som många av oss som växte upp på 90-talet. Nej, men jag har solat ja. jättemycket solarium. Men sen så, jag vet inte. Jag fick lite pigmentfläckar när jag var gravid. Eh, det är ju många som får. Och sen försvann de. Då blev jag lite nojig. Gud, vill jag verkligen ha såna här fläckar? Så tycker jag det är jättefint med fräknar. Och jag har alltid varit så avundsjuk på tjejer som har så här fräknar. Så att de aldrig behöver sminka sig. De ser alltid lite så här peach ut. Men sen så, några gånger har jag bränt mig när jag sprungit lopp eller liknande. Och då har jag tyckt att det var så läskigt att tänka så här, gud nu kommer jag få cancer. Och sen så, nog ska jag tänka om det var för förra året. Då fick ju min man malint mellan någon, elakartat. Ja. oj. På, och då blev jag så här, oh, och så fick han operera bort och det, det hade inte spridit sig. Och det var ju, det var ju kanske inte, jag vet inte om det är tur eller om det är ah, hur riskerna ser ut. Det hade inte spritt sig, men det var ju så att han kunde inte träna på ganska många veckor. Han var tvungen att operera två gånger för han var tvungen att ta bort mer. Jag hade ont att lägga skivstång på den punkten. Och då bara känna så här, åh, det är inte värt det. Plus att jag har blivit lite så här tantig i att måste man kisa, det är så ljust, lite lat att jag så här, åh, eller lat som i att åh, orka hålla på och smörja sig, eh, bikini, ligga på i en så här obekväm position. Så jag sitter ju under ett parasol med kläder på mig. Annars har jag faktor 50 över hela kroppen. Jag har faktor 50 i ansiktet året om. Jag har blivit jag, det låter så att jag har blivit tant men i det här fallet så är tant bra men det roliga är att jag blir ju brun ändå så är det ju och då tänker jag ja, för det, oh, det, det jag tänker du är ju brun ofta Ja men det är väl ett dåligt tecken då att att huden helt enkelt får sämre kvalitet och att man blir brun trots att man inte solar och att jag helt enkelt kommer bli så skrynklig ganska så snart nej jag vet inte jag är ingen hudexpert men jag har slutat sola Lite statement, men jag är också nöjd med att jag inte vill ha kassa. Min pappa har tagit bort så många fläckar. Alltså, det är Oj. inte värt det. Ja, men jag, 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 då lägger jag heller på lite sol, eh, solpuder i ansiktet. Men ja, jag blir brun ändå och jag tänker att det kanske är för att jag börjar bli äldre. Närmare mig 40, som gör att jag blir brun fast att jag inte solar. Men alltså, det är ju såklart att har det kommit så nära in på en så fattar jag absolut ställningstagandet. Absolut. Och som du säger så här, jag gillar att sola för att jag tycker, 
jag vet inte, jag tror att jag är någon slags D-vitamin-janke. Jag behöver sol, jag behöver liksom känna... Jag känner nästan att jag blir så här återupplivad när jag får sol på min hud. Jag tycker att det är så skönt. Men som du säger, absolut solskyddsfaktor. Det är sol aldrig utan solskyddsfaktor. Solskyddsfaktor. Det skulle inte hända. Och jag använder också någon sån här... Ja, men du vet, underlagskräm, inte underlagskräm direkt, men dagkräm med lite färg i, men också med solskyddsfaktor. Så att jag har också SPF 30 tror jag att det är i min året runt, i ansiktet i alla fall. Så det ska man ju absolut ha, men sen så tror jag att solen har ju också vissa, vissa funktioner som, som vi människor behöver. Sen kanske det är vissa som är mer D-vitaminsjanke än andra. Jag äter ju jättemycket D-vitamin på vintern, för jag bor ju inte bra när jag inte... Får det, så ja, apropå D-vitamin så kom det ju nu någon sån här uh, nyhet om att uh, man ska börja D-vitaminberika fler livsmedel. Mjölk är ju sån här D-vitaminberikat livsmedel. Uh, ja. Och nu ska man börja D-vitaminberika ännu fler livsmedel. Det tycker jag är spännande. Ja, men det låter väl bra. Jag tycker det är bra att företag ändå börjar fundera på... Uh, vad de stoppar i sina produkter så att säga. Att man liksom får i sig bra saker av det man äter och dricker. Det tycker jag är superbra för vi behöver ju mycket vitaminer. Det vet du, jag är ju vitaminförespråkare <laughs> utan dess lika. <laughs> I know. Ja. Jag, jag har, nu, nu känner jag Jessica att de här lösa trådarna som, som hänger, kan jag få fånga upp dem? Ja, men vad är det för lösa trådar vi har lämnat nu? Ja, då? men Säg. kommer du ihåg det här grisdilemmat från Black Mirror förra veckan? Oh, jag var ju fan. tvungen att kolla på det här avsnittet. Har du sett det nu? Ja, men oh. jag... Jag, jag, var, jag hade inget ljud på Jag satt och gjorde något annat under tiden För jag kände att jag måste kolla med ett halvt öga För jag, tycker, jag är lite så känslig med att Ah, vad jag ska få för så bilder i min hjärna. Men jag var ju tvungen att se på det här sjuka, det här dilemmat man ställer sig inför eh, ett val. Gud. Ja. Men nu, det var bra, för nu är jag inne på avsnitt två. Jag, kom, jag hade inte gett Black Mirror en chans om inte du hade så hett introducerat den serien. Ja, det är... Jag har precis sett färdigt och jag har abstinens. Jag har sett alla fyra säsonger nu och jag vet inte, jag känner mig tom. Jag vet inte vad jag ska titta på nu, jag får fan ångest av det. Men säg vad du tyckte, vad kände du när du såg det här avsnittet? Kände du samma så här, obehagskänsla som jag kände? Ja, men jag, jag, jag tyckte det var så intressant för eftersom jag då bara sett ett och ett halvt avsnitt så, så kunde jag inte riktigt svara på frågan varför heter serien Black Mirror? Och då så började jag eh, så här fundera på, men vad, vad, utifrån de här ett och ett halvt avsnitten, vad skulle den, varför skulle den kunna heta det? Och då tänkte jag så här, ja men att det kanske handlar om att hur, eh, vad, vad vi speglas i. Alltså vilka sidor av oss själva som släpps fram, vilken bild vi har av mänskligheten. Alltså, så började jag resonera. Och för då tänkte jag så här, ja men om man själv ställs inför en sånt hemskt... Eh, val och att i hans fall den här premiärministern är det väl som, som ska rädda ja. prinsessan eh, att faktiskt offra heder att offra integritet, sexualitet och vad man kan vinna och vad man kan förlora och ja. det som jag tyckte var så intressant och det här det är väl det som är så här samtiden, hur alla andra människor runt omkring reagerar och beter, beter sig. Alltså st- stoppa huvudet i sanden och bara nej det här tänker jag inte ställa upp på de här villkoren, jag kommer inte se på det här. Eller folk som samlas och bara ska bevittna våld, bevittna tragedi. Det är lite grann det här med trafikolycks... Eh, eh, 
grejer att det alltid blir så här tittkör när det är trafikolycka att folk vill så här titta hur det ser ut och det makabra och, och det är väl det jag tycker är spännande i en sån där serie alltså hur människor runt omkring eh, agerar och, och vad snabbt allt som är normalt suddas ut Ja men också är det ju intressant hur mycket vi människor påverkas av vad andra människor tycker och vart åt vindarna blåser så att säga. Det är ju supertydligt i samhället idag tycker jag. Och det där visar ju just det här första avsnittet visar ju det på ett väldigt tydligt sätt. För i början så är ju alla så här nej, nej, nej. Det är klart du inte ska göra det. Aldrig i livet och hela folket är på din sida. Ingen förväntar sig bla bla bla. Och så svänger opinionen. Plötsligt så tycker 80% att han måste ju absolut göra det. Och annars så kommer han att vara körd för hela livet. Alla kommer förakta honom och han kan lika gärna typ ta livet av sig i princip. Om han inte gör det. Och hur, hur fort det där svänger liksom. Hur, hur stor påverkan andra har på våra val och eh, ja, på hur vi ser världen och sådär. Det är lite obehagligt. Jag, jag tänkte mycket på det med... Nu också med Svenska Akademin och, 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 och sådär. Det finns och jag, väldigt många samhällen. Eller exakt. många exempel på detta i samhället idag. Skulle jag jag säga. tänkte på den här främlingsfientliga politiken. Alltså ja. det blev mindre det här med att, att folk står för en sak. Och sen plötsligt så vänder människor kappan med vinden. Och ändrar sig bara för att opinioner ja, det ändrar sig. Och, det, och jag gillar ju inte det. Jag... Jag, jag själv tar ju så här sällan politisk ställning. Min man får ju, han är ju väldigt så här, <går> pratar ganska högt och, och tar ställning. Han tar ställning för dig kan man säga. <går> ja, men det är lite så. Vi kan säga, det är mycket av det vi pratar om hemma. Men vi prenumererar på DN. Jag är uppvuxen med DN och har fortsatt prenumerera. Till och med så att min mamma kom, kom och sponsrade mig typ när jag hade flyttat hemifrån. Och ett par år till så faktiskt så hade, betalade hon min prenumeration. Och nu lever, växer mina barn upp med att det ligger en nyhetstidning på bordet varje morgon. Och framförallt min åttaåring, han har börjat läsa tidningen, det han ser på framsidan. Och det har ju varit nu, ja det, det är ju en hel del bilder på barn som är utsatta. Eh, och han frågar ju såklart, han läser rubrikerna, han frågar vad det är på bilden och... Där jag då som vuxen ska välja. Antingen så lyfter jag fram det här som att det här är ett problem. Så här har det barn det. Och, och berättar om vad det beror på och vad man kan gö- göra åt det som åttaåring i Sverige. Vad man ska tänka på. Eh, att vara snäll, att ta emot. Ja men det finns många grejer här på Södermalm som vi har utmaningar. Vi, vi ska få ett sånt här vad kallas det för, tillfälligt boende jättenära där vi bor. Eh, där ja. det kommer nu flytta in 22 familjer till exempel som i väntan på att hitta ett permanent boende. Och de barnen kommer hamna på våra skolor vilket jag tycker är jättebra. Men det är absolut inte så att alla i våra kvarter tycker att det här är bra att det här boendet ska komma. Men då har jag bestämt mig för att mina barn ska veta att det kommer faktiskt familjer till Sverige som har flytt ifrån saker. Eh, och det kan vara så att deras, de här barnen som går in här i, som börjar på Södermanskolan eller Mariaskolan eller Eriksdalskolan som är våra så här kvartersskolor att det faktiskt kan finnas att de har syskon som är kvar i, i, någonstans i Europa eller liknande. Jag har liksom, jag bestämt mig för att berätta det här för mina barn. Men det vet jag att inte alla föräldrar tycker att en åttaåring ska få veta. Men jag vill att när mina barn möter 
barn som kommer och har haft det svårt eller liknande. Att man faktiskt ska förstå det. Och en, en del av empati, visst man ska vara snäll och klappa mot hundar. Man får inte trampa på skalbaggar och eh, de här hemska grejerna som barn kan göra mot djur som, när man saknar empati. Men ibland så kan jag tänka att vuxna människor är så noga med att barnen ska vara snälla mot djur. Men de missar att människor ska vara snälla mot människor- i kanske ännu större utsträckning. Förstår du vad jag menar med det här? Mm, jag fattar. Så att ja, jag, jag, jag fick ganska många tankeställare utifrån Black Mirror. Och jag ser fram emot. Och jag är väldigt glad att du säger att du är lite ledsen över att du har sett alla, alla säsongerna. För då, då jag har väldigt höga förväntningar. Och än så länge så tycker jag det, jag tycker det är kul när det är svårt. Det är kul när det är klurigt. Och att man så här, går och tänker på någonting i flera dagar efteråt. Ja, ja verkligen. För att det, det är också... Serien tar ju också upp frågor där det inte är helt självklart vad man ska tycka. Det är ju inte så här, ja, det här är svart, det här är vitt. Utan man kan ändå förstå även det svarta på något sätt. Ja, det, ja, du kommer att märka. Du kommer att märka. De flesta avsnitten är väldigt bra. Det var några som inte höll måttet, men då har jag ändå sett alla fyra säsonger. Så det var några som jag tyckte var, ah, det där var så där. Men, men de flesta var faktiskt eh, riktigt, riktigt bra. Riktigt bra. Ah, så det är okay. surt att jag... Är färdig med den där serien. Ja, apropå dilemma. Apropå ja. dilemma nu då Jessica. Om du, apropå yoga, eller med yogatemat här, var tvungen att göra, eller snarare så du fick bara göra en enda rörlighetsövning forever and ever. Du får inte göra någon annan rörlighetsövning än just denna. Vilken rörlighetsövning skulle du då välja, till exempel som premiärminister i Storbritannien? Åh, vad svårt. En enda. Oj, oj, oj. Det skulle ju bli en väldigt intressant kropp. Man skulle ju vara extremt rörlig på något ställe och resten av kroppen skulle vara som ett kylskåp. Ehm, ja, du, vad skulle jag ta, Lovisa? Vad skulle jag ta? Ehm, <laughs> ja, det var svårt, hörru du. du. Jag, skulle jag skulle göra katten ta... kon. Skulle du? Katten kon för ryggraden. Åh, oh, det ja. är ju så skönt. Den är ju skön att göra. Men jag skulle nog göra... Jag skulle... Det här är ju helt... Jag, har inte... jag kan inte ens motivera varför. Men jag skulle göra hjulet. Hjulet? Vilken är det? Du vet det när man står i brygga. Jaha! Oj! Full wheel. Alltså man kan ju stå lite grann i brygga. Och sen så kan man ju komma upp på huvudet. Och sen kommer man upp på händerna. Du vet när man blir som en båge. Jag gjorde ju allt ja. förut på mina sociala medier. Jag tycker att den är så himla kul. Jag har inte kunnat göra den riktigt sen jag blev gravid för att jag har haft lite ont i ryggen. Men, men, men det är en bakåtböjning du vill göra. Ja, men det är en bakåtböjning. Jag tycker den är så skön. Den sträcker ut skönt i ryggen och så känner man sig, jag vet inte, man känner sig stark när man gör den. Den kräver nu, ganska mycket styrka. Nu, jag trodde att jag kände dig så pass väl att... Jag tänkte så här, ja, men du kommer välja någon sån här snäll, lite lagom, typ tippa huvudet åt sidorna. Eller någon sån här lugn och lätt nackövning, eh, tänkte jag. Men du går så här hardcore och går in i brygga. <laughs> ja, men jag skulle göra den för att den kan man också utveckla. Alltså det är många saker med den som jag inte klarar av. Till exempel att sträcka ett ben rätt upp i luften när man står där i hjulet, alltså full brygga eh, och sådana saker, då skulle man ju kunna utveckla den rörelsen och lära sig mer grejer så då skulle det inte bli så himla tråkigt ändå och bara få göra samma övning hela tiden så att jag, jag skulle nog ta något mer avancerat ja. 
Ja, det känns då, som inte riktigt. Nej, vad roligt. Men då gör vi så här. Vi skickar ut en, en fråga till alla träningspodden-lyssnare. Lägg upp en bild på Instagram. Och sen så visar du en bild eller en film på den enda rörlighetsövningen som du skulle välja om du bara fick välja en. Och så hashtaggar du med träningspodden. Så, så kan vi gå in och kolla. Vad väljer svenska folket? Kul! Riktigt bra, den kör vi Kul Det ska vi kolla jul. till nästa vecka ja, Så kan vi göra en liten ovetenskaplig undersökning på, Ja, på, på vad som var populärast ja. Våra statistiska urval Något begränsat till kvinnor Mellan 20 och 55 år Ungefär Ja, men det är vi som är de viktiga Ja, exakt, huvudmålgruppen Men då kommer min nästa, mitt nästa dilemma här Om du var tvungen att bara utöva yoga Eller du fick bara springa resten av livet Vilket skulle du då välja? Du som är kär i båda och Ja Alltså Hade ju varit tråkigt att inte få springa mer Men jag tror att jag hade min kropp hade inte hållit för det Resten av livet om jag inte fick göra någon annan träning Så att då hade jag nog tagit yoga ändå. Jag vill ju leva länge. Jag vill vara med och se vad som händer. Eh, och, och jag har hört att japanerna lever länge. Och de håller mycket på med rörlighetsträning och yoga. Så att eh, ja, det får bli yoga. Men om det var löpning och styrketräning då? Ja, vad, vad tror du själv? <laughs> men då hade du sprungit? Ja. Men hade du hållit för det då? Ja, men då hade jag ju fått göra yoga kanske. <laughs> Du hade ju inte behövt välja bort yoga, eller hur? Ja, vi, vi har inte, det blir inte överens. Jag hade ju hellre sprungit än yogat om det var resten av livet. Jag, jag kämpar ju med min yoga. Det är ju inte nedförsbacke, kan jag säga. Det, det, är, det är verkligen i traggelstadie. Det är inte ens någon nyförälskelse. Ja, men det kommer att gå lite grann där. Du kanske du kommer hitta det, Lovisa. Jag menar, nu gör du ändå regelbundet, så någon slags kärlek är det ju där. Ja, ja det, väl, det där är så intressant när man ska skapa en vana. Alltså hur, hur ofta man måste göra någonting och under hur lång tid måste det ske för att det ska bli automatiserat. Nu gör jag en gång i veckan. Och det är lite så att jag varje kväll kollar i gruppträningsschemat på Yoga Shakti så här, om det finns något pass, som passar bra i mitt schema. Jag tycker om att gå på förmiddagen. Jag vill inte gå på morgonen och jag vill inte gå på lunchen för då jobbar oftast jag. Så jag vill gå liksom precis mitt emellan där. Och det är inte varje dag och när det är så är det inte säkert att det passar med mitt schema. Och jag kände kanske att det är lite för sällan för att det ska bli automatiserat för mig. Så jag kanske måste... Mm, ja, eh, vi kanske måste lägga in ett tillpass i veckan för att jag ska få lite mer rullians på det. Jag tycker en gång i veckan, det är, låt säga borsta tänderna. Om du bara ska borsta tänderna en gång i veckan, det finns ju en ganska stor risk att man glömmer bort det då. Jo, men vad är det de säger? Hur lång tid det tar att ändra en vana? Det här har jag hört hundratusen gånger, jag glömmer alltid bort det. Ja, men 21, är det en månad? dagar brukar tre man ju veckor. säga. Tre ja, veckor. Men ja. det där är ju, jag vet inte. Jag fick ju lära mig att när man säger det där, det där 21 dagar, vad det kommer ifrån. Att det är ett, en, en, en studie eller en siffror som kommer från en mottagning där man rehabiliterar amputerade. Och där man ser ja. så här att ja, men i genomsnitt så tar det 21 dagar för en person som är högerhänt. Att sluta automatisera den spontana rörelsen med höger armen som inte finns. Alltså om det ligger en gaffel framför på bordet så tar det i genomsnitt 21 dagar för högerhänta amputerade höger armar att börja använda vänster som sin spontana arm. 
att man ska ta upp gaffeln med vänster ja, armen inte mm, hör. Och att det skulle vara 21 dagar i genomsnitt. Och då tänker man så här, 21 dagar att ändra en vana. Vanan att använda höger arm. Så jag vet inte. Men det är väl framförallt rökning man drar om där tre veckorna 21 dagar. Ja, men det jag kan tänka mig, det ligger någonting i det tror jag. Kroppen behöver ju ändå lära sig ett nytt Då ska mönster, jag yoga 21 dagar på raken efter Helsingborg maraton i september när jag kan släppa mitt fokus. Då, då ska jag testa 21 dagars yoga. Herregud, alltså det kommer bli jobbigt för människor runt omkring mig. Ja, men det kommer att bli coolt. Och kommer, jag få, alltså, jag... kommer ni påminna mig nu då, ni i träningspodden? Ja, jag kommer ju inte att glömma det. Det kan jag ju säga med en gång. Så att... du, skulle, du skulle aldrig ha berättat det för mig om du ville komma undan. Nej, exakt. Åh, oh, gud vad spännande. Ja, oh, vi får se. Ja, Okej, okay, jag har sagt det. Men jag måste få göra klart mina projekt först. Ja, men det är lugnt Lovisa. Vi kommer ihåg det tills efter Helsingborg maraton. Men hör du, jag måste pipa iväg nu hör du. Ja, vad härligt för dig. Jag ska ju ut och, ut och förliga. Och får jag passa på att göra lite smygreklam? Fast ja, smygreklam, det blir officiellt. Det är inte smygreklam när man säger att nu kommer reklam. Ja, gör det. Gör det. Apropå, apropå att inte sola. Det är ju väldigt kontraproduktivt då att åka till Thailand. Men jag har ju precis släppt en ny träningsresa. Det var ju flera stycken av träningspodden Fansen som blev så här Va? Åker ni till Thailand när jag var där senast? Och nu är det dags igen i november. Så man kan gå in på sociala medier, på min Facebook, min Instagram. Man kan också kolla på Apollos hemsida så hittar man faktiskt en träningsresa till Thailand i höst. Då kanske man får vara med på min sån här 21-dagars yogautmaning och ta sju dagar på raken med mig där. Ja, ah, vad intressant. Jag kanske ska trycka ihop det här. Ja, ah, men det blir en ny ja, träningsresa i Thailand i alla fall. Göra i Thailand, yoga varje morgon. Det är ju perfekt. Ja, ah, vad mysigt. Men det kan vara bra att veta. Är det så att man är sugen på att hänga med så eh, finns det en chans nu. Härligt. Men då vet vi det. Och det var reklam. Så har vi det, det, det var reklam. <laughs> men du, eh, Lovisa, jag såg precis en, en liten flash som kom här på min telefon att... Eh, Aftonbladet påstår att man kan vara allergisk mot träning. Den tro- tråden kan vi ju plocka upp nästa vecka. <laughs> jag är då allergisk mot yoga, tror jag. <laughs> <laughs> Hur den tar vi nästa vecka. Ja, vi kör det nästa vecka. Ha nu en skön träningshelg. Det ska vara varmt och gött i helgen har jag hört. I stora delar av Sverige i alla fall. Så ut och spring och rör på er. Tack för att ni lyssnar på träningspodden. Vi gillar er jättemycket. Puss och kram. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.